0: Selamat datang di podcast RSCM FKUI. Podcast ini dipersembahkan oleh RSCM FKUI melalui Indonesian Clinical Training and Education Center. Selamat mendengarkan.
1: Ya, selamat pagi para pemirsa sekalian. Selamat bergabung dalam webinar awam untuk masalah COVID-19. Kita tahu bahwa belakang ini ancaman COVID-19 semakin um, kritis makin mencemaskan dan kita tahu bahwa beberapa tenaga medis bahkan bahkan juga menjadi korban dan barusan pagi ini kita mendengar seorang guru besar kita dari Yogyakarta dari UGM juga meninggal dunia karena COVID -19. dan juga kemarin guru besar dari FKM juga menjadi korban jadi sekitar tujuh atau delapan tenaga medis sudah menjadi korban nah Dalam kesempatan ini, kita selalu berusaha meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan pemahaman, berbagi dengan sesama pakar, dengan masyarakat, dengan tujuan bahwa peningkatan pengetahuan akan diikuti oleh peningkatan perbaikan sikap kita semua. Nah, pada kesempatan ini, kami akan menampilkan tiga pembicara. Yang pertama adalah Dr. Adityo Susilo, SPPD KPTI. Beliau adalah staf Divisi Tropik Infeksi Ilmu Penyakit Dalam RSMFKUI. yang akan bicara tentang understanding coronavirus type 2 atau pemahaman tentang coronavirus tipe 2. Dan pembicara kedua adalah Dr. Sefa toyo SPPD KP, KIC. Uh, beliau adalah uh, staff di Divisi Pulmonologi dan Penyakit Dalam RSMHPWI. Dan yang ketiga adalah saya sendiri, Dr. Nafri dengan uh, topik nantinya medication and treatment of COVID-19 atau 19 pengobatan, dan tata laksana COVID-19. Saya adalah dari Departemen Farmakologi dan Departemen Farmakologi Klinik RSN FKUI. Nah, nah baiklah kita silahkan waktu kepada Dr. Aditya Susilo untuk mulai
0: pemaparannya. Waktu 15. Terima kasih Dr. Nafi Selamat pagi, Dr. Senta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Jumbo Tuka semua. Saya uh, diundang oleh ICTEK Kawi untuk memperbagi sedikit mengenai SARS-CoV-2 dengan judul Mengenal SARS-CoV-2. Jadi saya kira saya akan mulai dari breaking news ini. Ya. Saya kira kita semua bisa melihat dan sudah memahami kondisi saat ini di mana sejak tanggal 2 Maret, jadi baru mungkin kira 2-3 minggu berjalan ini Indonesia dikatakan sudah memiliki kasus positif corona ya, COVID yang kemudian kita bisa lihat Hingga tanggal 17 Maret, eskalasi dari jumlah kasusnya ini e, begitu signifikan. Dengan jumlah kematian yang juga terus bertambah. Dan saya yakin dalam hitung hari, data ini akan terus bertambah. Dan kalau kita lihat situasi di dunia, ini saya ambil tanggal 21 Maret. Kita bisa lihat semua, hampir semua negara di dunia ini sudah melaporkan kasus-kasusnya. Di mana pada awal-awal kita melihat epicenternya adalah di China. Tapi sekarang pusat perhatian itu sudah bergeser ke Itali, ke Eropa, dengan Italia yang menjadi pusat perhatian, ya. Dan kemudian tentu di wilayah kita sendiri Indonesia dari yang tadinya nol dan muncul kasusnya di awal Maret hingga tanggal 21 Maret yang lalu, dan saya kira nilai ini terus bertambah. Indonesia sudah melaporkan 450 kasus dengan jumlah kematian sekitar 38. Jadi kalau kita berhitung secara kasar untuk case fatality rate di Indonesia. angkanya ada di 8,4% dan saya kira ini adalah angka yang tinggi, saya kira nomor 2 tertinggi di dunia setelah Italia, jadi ini menjadi perhatian untuk kita semua dan tentu kita juga perlu tahu ya karena saya mendapatkan tugas untuk mengenali jadi kita perlu tahu dari mana sih sebetulnya SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini pertama kali mengemuka tentu seperti yang pemirsa sudah Pahami, ini awalnya adalah di China dengan titik utama, epicenternya adalah di Wuhan, dan diduga awal ini mulai kasusnya di pasar ikan huanan di sana. Pasar bukan pasar ikan, pasar segar gitu ya, yang menjual berbagai hewan yang ada di sana. Hingga kemudian mengalami eskalasi di awal Januari 2020, dan di akhir Januari 2020, WHO kemudian mendeklar ini sebagai suatu global health emergency. Dan perlu difahami, sekarang kita masih di bulan Maret, jadi artinya ini penyakit baru, umurnya masih berjalan 3 bulan. Tapi kita bisa melihat dampaknya sedemikian hebat dan luas di seluruh dunia. Dan pada saat kita berbicara COVID, ya, kita berbicara mengenai kausanya tentunya. Dan seringkali, barangkali pemirsa mendengar bahwa coronavirus adalah virus yang disebutkan sebagai penyebab dari penyakit COVID ini. Dan kalau kita lihat asal nama Corona ini adalah dari crown, mahkota itu muncul dari uh, gambaran uh, struktur dari virus ini di mana ada tonjolan-tonjolan yang menyerupai mahkota dan untuk itu mereka dikelompokkan pada ke kelompok coronavirus. virus dan kalau dilihat secara filogenetik ternyata ada kelompok sarbecovirus yang merupakan asal muasal dari virus SARS ya yang sudah Menjadi permasalahan di dunia pada tahun 2002 yang lalu. Ya, ini golongan coronavirus. Dan kemudian ada juga MERS. Barangkali ini juga kita pernah dengar MERS coronavirus. Tapi kalau dilihat antara SARS coronavirus dan MERS coronavirus ini berasal dari kelompok yang berbeda. Nah, sementara di mana posisi dari SARS-CoV-2 saat ini ternyata setelah dievaluasi filogenetik yang adanya di sini. Jadi dia berdekatan sekali dengan SARS-CoV-2. Ya, dan untuk itu akhirnya dinamain sebagai virusnya SARS-CoV-2 atau tipe 2. Dan setelah semua kajian perilmuan itu muncul, di bulan Februari yang lalu, akhirnya WHO secara resmi memberikan nama untuk penyakit ini. Jadi istilah COVID-19 ini adalah untuk nama penyakitnya. COVID adalah kependekan dari Coronavirus Disease dan 19 itu berasal dari tahun asal-muasalnya, di mana diduga di akhir Desember 2019 virus ini mulai mengemuka di Wuhan, dan kemudian baru e, bola saljunya itu terkupas di bulan Januari dan hingga saat ini. Dan untuk virusnya, setelah dikaji secara filogenetik ternyata berdekatan dengan SARS, dengan gejala yang juga mirip, oleh karena itu dinamakan nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Jadi ini adalah Penamaan dari WHO yang barangkali kita harus sama-sama pahami. Dan bagaimana eh, SARS-CoV atau coronavirus secara umum ini bisa ditularkan? Mayoritas coronavirus ini adanya di hewan sebetulnya. Baik di kelawar, di unta mungkin untuk MERS, dan katanya apakah mungkin juga bisa ada di ular. Jadi awalnya adalah COVID, coronavirus ini tipe penularannya zoonosis, jadi diduga awalnya dari hewan yang kemudian eh, menginfeksi manusia. Tapi kemudian seiring waktu dan seiring dengan bertambahnya keilmuan dan pengetahuan manusia, akhirnya manusia bisa memahami atau mempelajari bahwa ternyata ada juga kelompok yang namanya HCOV atau Human Coronavirus, yang sebetulnya Human Coronavirus ini sudah diketahui bersirkulasi antar manusia, tapi gejalanya hanya gejala yang ringan-ringan saja dengan manifestasi menyerupai common goal. Jadi tidak terlalu banyak mendapatkan perhatian secara luas. Baru kemudian terjadi outbreak SARS coronavirus dan MERS coronavirus dengan gejala pernafasan yang lebih berat. Akhirnya kita mulai melihat bahwa coronavirus ini ternyata memiliki risiko dan bagaimana dengan penyakit yang dinamakan COVID-19 dengan penyebab SARS-CoV-2, bagaimana transmisinya, apakah memang bisa dari manusia ke manusia atau masih manusia ke hewan. Tentu dengan data-data yang ada, kita semua sudah sepakat bahwa SARS-CoV-2 ini adalah virus yang dapat menyebar antar manusia karena kita bisa lihat angka pertambahan kasus yang sedemikian tinggi saat ini dan sejak 21 Januari 2020 kemungkinan human-to-human -human transmission ini sudah dinyatakan bisa jadi dari 21 Januari itu sudah dinyatakan bisa human-to-human -human, dan terus berjalan dan kita melihat faktanya saat ini di mana jumlah kasusnya bertambah dengan sangat signifikan sebagai dampak dari bukti bahwa penyebarannya bisa dari manusia ke manusia dan saya mencoba menarik mundur mengenai sejarah dari coronavirus outbreak di dunia ya kita semua sudah paham SARS coronavirus tahun 2002 menimbulkan masalah yang besar waktu itu epicentrumnya ada di China dan Hong Kong juga gitu ya dan kemudian kemudian kita pernah dengar pernah mendengar juga MERS ya, tahun 2012 ya. ini di Timur Tengah dan saat itu hewan yang diduga menjadi sumber penularannya adalah unta, dan kemudian di awal tahun ini kita mendapati SARS-CoV-2 ya, sebagai suatu penyebab infeksi yang sudah dikatakan pandemik menyebar di seluruh dunia. Dan pada saat kita berbicara penyakit infeksi yang bersifat wabah atau outbreak seperti ini, apalagi saat ini dikatakan pandemi, tentu yang kita khawatirkan adalah risiko kematian pada pasien-pasien kita. Dan kalau kita coba pelajari dari data-data yang ada, pada SARS coronavirus 2002, itu secara kasar case fatality rate di seluruh dunia berkesar di angka 10%. Untuk MERS di 2012 yang lalu, angka itu lebih tinggi di 35%. Lantas dengan COVID-19 saat ini, kalau kita berhitung dengan menggunakan data, paling tidak satu atau dua hari yang lalu, angka kematian di seluruh dunianya saat ini ada di angka 4,3%. Jadi memang terdapat peningkatan dari awal-awal yang masih berkisar 2%, 3%, sekarang naik di 4,3%. Mungkin salah satu penyumbang dari peningkatan angka kematian ini, ya salah satunya adalah negara kita, Indonesia, di mana angka kematian kemarin dilaporkan juga terus meningkat selain daripada Italia dan negara-negara lain seperti Iran yang melaporkan jumlah kematian yang cukup tinggi. Lantas pada saat kita berbicara penyakit infeksi, tentu kita harus berbicara mengenai bagaimana caranya dia menular antar manusia. Dari laporan-laporan yang ada ya dari WHO, CDC dan yang lain-lain, memang mekanisme penularan melalui metode droplet ini masih menjadi titik utamanya ya. di mana kalau droplet itu artinya ada percikan air liur dengan ukuran yang relatif agak besar, lebih dari 5 mikro, ya. dan oleh karena ukurannya agak besar, dikatakan dia bisa e, melayang dan kemudian jatuh karena e, terpengaruh oleh gravitasi, dan untuk itu salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penularan droplet ini adalah menggunakan masker. Kemudian 1-2 meter menjaga jarak, ini yang mungkin menjadi titik penentu saat ini sedang trending social distancing, dan saya kira ini anjuran yang sangat penting, dan tentu precautions terhadap droplets dan kontak. Nah, tapi kemudian apakah betul ini hanya bersifat droplet? Apakah ada kemungkinan yang lain yang memungkinkan virus ini juga memiliki sifat aerosolik atau airborne? Kenapa ini menjadi penting? Karena pada saat suatu virus dapat ditularkan melalui mekanisme aerosol, Ini tentu risiko infeksinya akan lebih tinggi karena virus bisa melayang di udara dan pencegahannya pun akan lebih sulit karena membutuhkan masker yang lebih khusus. Dan ini ada satu studi yang saya kira cukup baik, ini baru publish tanggal 17 Maret kemarin gitu ya. Dia menguji feasibility uh, dari virus SARS Corona 2 dan 1 di mana ini saya coba buat rangkumannya, Untuk virus SARS Corona ternyata memiliki kemampuan untuk bisa bertahan dalam bentuk aerosolik paling tidak selama 3 jam, dengan waktu paruh 1,5 jam. Ini adalah studi ilmiah baru yang mungkin harus menjadi kewaspadaan kita semua, terutama dalam hal pelengkapan alat pelindung ber diri bagi tenaga medis yang menangani langsung pasien-pasien PDP maupun yang confirm. Dan pada saat dia melekat di atas permukaan, waktu paruhnya bisa lebih panjang, ya, viabilitnya juga bisa lebih panjang, terutama pada permukaan stainless steel atau di plastik. Jadi ini saya kira studi yang amat penting untuk kita bisa e, meningkatkan kewaspadaan kita. Dan ini adalah prinsip cara penularan. Kalau close contact itu artinya dari percikan air liur ke orang lain dalam jarak dekat, atau air liur itu bisa jatuh, nempel di permukaan, disentuh oleh orang lain, kemudian dia mengusap hidungnya, akhirnya dia tertular. Tapi yang lebih bahaya adalah airborne, di mana airborne ini dia bisa terbang, tanpa dia harus berdekatan sama orang yang menjadi sumber infeksi, orang lain bisa tertular oleh karena partikelnya terbang di udara. Dan saat ini saya kira itu perlu mendapatkan perhatian kita. Untuk gejala klinis nanti dokter Sefa akan menjelaskan lebih banyak, tapi saya menyibung sedikit saja bahwa oleh karena coronavirus ini adalah virus yang memang filipnya ada di respiratori. Jadi gejala-gejala pernafasan ya, seperti demam, batuk, sesak nafas, ya ini menjadi pintu masuk kecurigaan kita terhadap kemungkinan COVID. Dan Indonesia sudah mengadopsi pedoman dari WHO, ya. setiap bulannya buku panduan kita berubah, dan yang terakhir, yang warna biru ini, tanggal 16 Maret, ya. jadi awal hari Senin yang lalu buku ini dikeluarkan. Dan tentu pemirsa dan sejawat semua sudah memahami ada istilah PDP, pasien dalam pengawasan, dan ODP, orang dalam pemangkauan, dengan kriteria seperti tertera di depan yang mengacu kepada WHO. Tapi kalau saya boleh buat rangkumannya kira-kira seperti ini. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami gejala yang muncul dalam 14 hari, ya tentu di Indonesia maksudnya dan di part lain, tapi untuk ini tentu panduan untuk di Indonesia, pada pasien-pasien yang memiliki demam atau riwayat demam dengan cut of suhu lebih besar sama dengan 38 derajat Celcius, ditambah satu saja gejala penafasan, bisa batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan atau sesak nafas, dan dia berada di negara atau area yang terjangkit dalam hal ini Indonesia sudah dianggap sebagai negara terjangkit. Pasien seperti ini sudah masuk kriteria PDP. Atau pasien dengan demam atau riwayat demam. Dan dia mendapatkan bukti bahwa dia pernah berkontak dengan pasien yang sudah terbukti dari PCR-nya memang pasien itu positif terhadap uh, SARS-CoV-2 atau COVID. Jadi demam ditambah riwayat kontak dengan yang confirm atau probable, ini juga masuk definisi PDP. Atau nggak perlu pakai demam, ada gejala ISPA saja. Ya, ditambah dengan riwayat kontak, ini juga masuk kriteria PDP. Kriteria PDP yang lain adalah pada saat kita merawat pasien dengan ISPA yang berat atau pneumonia yang berat, di mana ada kriteria lebih lanjut di buku panduan tersebut, dan kemudian mereka mengalami perburukan klinis di saat perawatan tanpa sebab yang jelas, begitu. ini juga hati-hati bisa masuk kriteria PDP. Lantas apa bedanya dengan ODP? Kalau ODP, ada demam atau... ada gejala penafasan, jadi bukan dua ya, milih satu demam atau gejala penafasan, ditambah dia berada di negara area terjangkit, ini termasuk kriteria ODP. Dan pada prinsipnya beda PDP dan ODP, tentu kalau PDP pasien harus segera dirujuk supaya bisa dirawat, inap, isolasi di rumah sakit, dan yang paling penting pemeriksaan spesimen ini harus segera dilakukan untuk membuktikan bahwa betul atau tidak dia terinfeksi SARS-CoV-2. Untuk ODP karena gejalanya lebih ringan ya masih dianjurkan untuk isolasi diri di rumah. Tapi menurut kriteria terbaru ODP ini tetap juga harus diperiksa spesimennya. Bekerja sama dengan siapa? Bekerja sama dengan fasiankes setempat dan BMKG untuk mengambil bahan spesimen tersebut. Dan pasien tersebut mengurung diri di rumah selama dua minggu. Apabila terjadi perburukan, dia statusnya naik di PDP dan kemudian rawat di. rumah sakit. Lantas ini yang seringkali menjadi pertanyaan banyak orang, apa yang dimaksud dengan orang yang berkontak erat dengan pasien-pasien? Jadi, tentunya banyak tenaga medis ya atau mungkin masyarakat yang berkontak dengan pasien yang PDP atau confirm gitu, kemudian kebingungan dan ini saya kira panduan yang dikeluarkan oleh kementerian pada saat perbedaan antara kontak erat, PDP dan ODP. PDP ODP semuanya bergejala. Kontak erat kuncinya mereka tidak bergejala. Tapi mereka berkontak. Kalau yang berkontak dengan PDP ini maksud kontak kadar risiko rendah. Kalau berkontaknya terbukti pasiennya dengan yang confirm, mereka masuk kontak kadar risiko tinggi. Perbedaannya pada kelompok yang kontak kadar risiko tinggi, mereka pun dianjurkan untuk di stay dulu dan kemudian diuji spesimennya. Jadi diambil spesimen untuk membuktikan apakah mereka juga ikut kemasukan virus itu atau tidak. Jadi secara ini panduan umum yang mungkin nanti Dr. Sefa akan menjelaskan lebih lanjut. Lantas bagaimana dengan data-data yang ada di luar negeri? Ya, saya kira kita bisa lihat bahwa pada proses perjalanannya perburukan itu umumnya terjadi setelah minggu pertama dan begitu juga pengalaman kami, Dokter Sefa, saya Dokter Ali, bahwa memang beberapa pasien yang kita PDP kan itu umumnya gejala memburuk setelah minggu pertama dan gejala yang paling sering kita dapatkan adalah demam, hampir selalu disertai dengan demam tinggi, kemudian batuk dan sesak nafas. dan pada gambaran radiologi ya ini yang yang cukup khas adalah gambaran CT scan di mana ada gambaran ground glass opacity ya gambaranannya seperti ini halus sekali sebagai bukti adanya viral pneumonia dan saya kira ini adalah gambaran radiologis yang perlu mendapat perhatian dan ini adalah studi yang baik sekali di Singapura di mana mereka mencoba melakukan uji PCR secara berkala di mana pada pasien-pasien yang memang dicurigai dan terbukti dia terus melakukan uji evaluasi PCR ternyata untuk mendapatkan bukti viral clearance dari PCR epitel, itu ternyata tidak mudah. Oleh karena itu, meskipun pasien-pasien yang mereka rawat sudah tidak bergejala, ternyata bisa jadi masih mungkin mereka masih terus men virus dari respiratori. Jadi ini studi penting yang perlu kita waspadai. Lantas untuk pengobatan, nanti Dr. Nafrialdi akan membahas lebih lanjut, ada nggak pilihan antivirus, vaksin, dan yang lain-lain yang bisa kita lakukan untuk pasien-pasien kita, Dan untuk akses publik, saya kira apa yang dikerjakan oleh pemerintah terkait social distancing, ini enggak cuman pemerintah kita WHO menganjurkan dan kemudian pagin cuci tangan, perhatikan diri sendiri, dan kalau kita ada keluhan, segera datang ke tenaga medis. Dan yang paling penting, kita harus terus waspada terhadap perkembangan yang ada. Dan yang satu lagi mungkin, mohon maaf, cuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air atau hand sanitizer. Saya kira itu terakhir dari saya, Dr. Nafri Aldi. kemudian bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Terima kasih dokter atas kemamparannya yang cukup jelas dan komprehensif. Kita masuk kepada pembicara kedua yaitu dokter Sheva Wicaksono Sunopitoyo yang akan bicara tentang gejala dan how to overcome, bagaimana kita bersikap terhadap gejala tersebut. Kita persilakan waktu 15 menit. Terima kasih
2: dokter Nasrianti. Baik. dan tugas untuk berbicara tentang gejala dan bagaimana mengatasi gejala tersebut. Jadi saya berasumsi bahwa yang saya tugas saya adalah berbicara tentang e, bagaimana gejala klinis tersebut pada akhirnya membawa kepada diagnostik dan kemudian bagaimana memberikan tata laksana suportif atau simptomatik dari gejala tersebut. Karena nanti terapi definitifnya mungkin dokter ahli akan Uh, lebih banyak yang bisa uh, apa menyampaikan. Okay. Baik, saya memulai lagi dengan uh, tampilan ini. Saya memulai lagi dengan tampilan ini yang tadi sudah digambarkan oleh Dokter uh, siapa? Dokter Adit, Dokter Aditya. Jadi saya mencoba menggambar apa yang di saya mencoba menggambar apa yang terjadi di Indonesia. Ini adalah grafik yang terjadi di Indonesia. Uh, Ini posisi terakhir tanggal 23 kemarin, Dr. Arief sudah menggambar sampai tanggal 17 tadi. Ini posisi terakhir kita, dan kalau lihat bagaimana kejadiannya di Cina, di China mereka kondisinya seperti ini. Jadi, Jadi kalau kita belajar dari China maka posisi kita ada di sini. Ini pada hari-hari pertama ketika uh, kasus mulai beranjak naik, kesembuhan belum ada, dan kemudian kematian sudah mulai satu dua muncul. Nah, kalau kita mau belajar seperti itu dan kita menganggap bahwa kemampuan kita sebagaimana China menangani, maka 1 bulan ke depan kita akan berada dari posisi yang di sini, di mana peningkatan jauh dari kasus akan masih naik terus, bahkan bisa mencapai dari puncaknya, satu, satu puncaknya akan terjadi 1 bulan ke depan. Di China waktu itu mencapai sekitar 70.000 ribu kasus, dan kesembuhan mulai mencapai separuhnya setelah kasus, dan kematian e, masih di bawah 10.000, tentu sampai pada akhirnya mereka kematiannya sekitar hampir 4.000 ya. Nah, memang kalau kita mau coba bicara agak sedikit kritis, bagaimana kondisi di Indonesia? Kondisi di Indonesia saat ini ketika berubah-ubah -ber sampai, ternyata angka kematian sudah lebih mengatasi, atau maksud saya ya, trendnya mengatasi daripada kesembuhan. Kalau mereka pada awalnya belum kelihatan, baru kemudian berpisah, kesembuhan lebih banyak daripada kematian itu, ini agak sedikit mengkhawatirkan kita, karena kemampuan kita untuk menjaga atau menjaga pasien kita ternyata lebih buruk. Nah ini yang mungkin saya akan coba highlight di sini, bukan sekedar informatifnya. Kenapa saya katakan kita konsentrasi kepada uh, faktor kematian dan bagaimana uh, life support, kan? Kenapa? Karena... pertama, diagnostik itu bisa macam-macam dan sebagian besarnya itu adalah gejala ringan. Gejalanya itu bisa bisa salah satu dari semua gejala ini ada demam, ada sakit perut, diare muntah, kemudian ada pilek, ada batuk, ada sesak nafas, ada gangguan pernapasan yang lain, ada gangguan jantung. Tapi semua ini itu saya harus ingatkan dari pengalaman saya yang dapatkan kasus pertama kita di sini itu ternyata Banyak yang bisa muncul salah satunya dulu. Jadi pasien bisa muncul dengan demam saja tanpa gejala pilek, tanpa gejala batuk sehingga kemudian tersalah di diagnosis menjadi uh, dengue fever. Ada yang kemudian masuk dengan diare dengan tuan sakit perut. Saya sengaja meletakkan di sebelah kanan karena saya uh, mencoba melihat dulu untuk bahwa satu kasus yang seringkali tulis sebagian besar batuk pilek itu ternyata kita seringkali ketemu eh, terjulurkan karena walaupun di luar negeri. dilaporkan 3% saja, digital cukup banyak. Awal-mula masuk dengan salis purjan diare, kemudian baru hari kelima muncul batuk dan mnemoninya. Ya. Bahkan ada pasien saya yang kedua, itu masuk dengan gangguan jantung. Jadi pasien masuk dengan gangguan jantung, memang kita tahu ada kardiopati, masuk dengan sesak nafas, beliau memang punya latar belakang sakit jantung, tanpa demam, sampai pada hari kelima tidak ada muncul demam dan tidak muncul batuk, baru kemudian belakangan mulai diputuongsi lulus. beberapa hari baru muncul demamnya jadi ini yang juga kita harus hati-hati Jumlahnya -hati. nggak enggak banyak tapi justru ini yang terjadi di awal ini teman-teman yang mungkin dokter umum dokter apa namanya THT dokter gigi ini harus berhadapan sehingga terus terang korban diantara para tenaga medis saat ini yang paling banyak justru sejauh-jauh yang tidak langsung Ber, merasa diri uh, berlindungan ber, apa ya, berinteraksi dengan pasien infeksi dan pasien sakit paru barangkali jadi yang kemudian uh, menjadi mis nah, kalau kita bicara tentang derajat uh, berapa pasien penderita COVID-19 ini, itu mulai dari yang hanya sekedar pembawa carrier, tidak bergenjala bisa juga mereka yang sepa tanpa komplikasi, bisa pneumonia ringan, bisa pneumonia berat bisa gagal nafas, sampai ARDS. dan juga bersama penelitian gejala septic dan septic. Presentasinya makin sedikit, makin ke bawah itu, tetapi kita akan tentu tidak ingin ada satupun yang menjadi korban. Gejala klinis, uh, pendekatan diagnostiknya bagaimana? Yang pertama dari gejala klinis tadi ya, ada perhigaan, kemudian setelah itu ada riwayat berpergian di daerah pergian, mohon maaf ya slide-nya slide 2 minggu yang lalu, jadi uh, masih belum di-update, sekarang bukan berpergian lagi, di kita sekarang adalah berada di daerah perjangkini, bukan sekedar uh, berpergian. Jadi mereka-mereka di Indonesia ini ada sekitar 17 provinsi, terutama DKI paling besar. Jadi kalau riwayat berpergian ke DKI dan 17 daerah provinsi itu atau hidup di situ itu sudah termasuk kriteria masuk pemeriksaan laboratorium rutin kita cek, ada kekasannya yang laboratorium sekarang kita boleh lihat adalah cenderung untuk tidak leukositosis, cenderung untuk limfopenia dalam tindak jenis kita bisa bisa lihat limfopenya. Kalau kita punya pemeriksaan CRP, kita bisa melihat CRP-nya tinggi seakan-akan seperti bakal infeksi tapi prokalsitoninnya rendah. Jadi berbeda dengan bakal di dimana uh, CRP-nya tidak terlalu tinggi, pada kasus ini tinggi, menunjukkan inflamasi sangat hebat tetapi prokalsitoninnya tidak meningkat. Kemudian kita bisa lakukan foto dada, seringkali pasien yang batuk dileberikan ternyata fotonya mulai ada di filtrat. kalau mau diperjelas. Biasanya kami justru melakukan CT scan pada yang foto dada, foto dada bersih. Kalau foto dada sudah tegar, biasanya kita tidak melakukan CT scan lagi. Kalau foto dada nya bersih, tetapi kemudian kita mulai curiga dengan kontaknya, dengan bentuknya, kita lakukan CT scan. Gambaran tadi dokter uh, ini nanti kita akan ulangi lagi, tapi dokter Aziz sudah, sudah menggambarkan gambaran gambaran ground glass. Jadi Kalau ngebayangkan bagaimana ground glass itu seperti kita melihat pantat gelas, jadi kalau kita melihat gelas dari atas bagian dasarnya itu agak-agak apa namanya agak gureng. nah kira-kira gambarannya seperti itu. Uh, diagnostiknya pengambilan spesimen dari usap hidung atau tenggorokan tenggorokan dulu dan tenggorokan sekarang salah satu, kemudian itu segera dikirim dalam waktu satu kali 24 jam ke sekarang saat ini pemeriksaan standarnya masih dilakukan secara resmi di Balikbaks dan Balikbaks di daerah-daerah. Ada pemeriksaan yang sekarang ini baru muncul dan kemarin dibawa, apa? diadakan oleh pemerintah kita, yaitu pemerintah serologi. Pemerintah serologi sebelum pemeriksa IgG dan IgM untuk melihat kekebalan terhadap musnah. Muncul belum, tapi harus diakui kekurangannya ini adalah dia ya, agak lambat bagi mereka yang kotak-kotak di awal, belum muncul kekebalannya, maka mungkin akan positif negatif. Itu perlu diperiksa secara ulang atau serial. Baik, akan kembali kepada Berjalan. Jadi saya katakan tadi datanya yang di China mengatakan lebih dari 80 persen itu kasus ringan sehingga tidak dirawat. Itulah timbulnya kemudian permintaan atau instruksi bahwa masyarakat harus melakukan self-isolation. Di China mereka bisa melakukan isolasi kuat sehingga uh, supply kepada penduduk itu mereka kirim. Penduduk sedapat mungkin tidak keluar, tetap di rumah, sehingga mereka membatasi uh, pergerakan dan kontak satu sama lain. Yang jadi masalah buat kita pedugas medis adalah 14-20% itu perawatan, perlu perawatan rumah sakit, angka di Wuhan sendiri 14%, nanti di tempat yang lain bisa sampai 20%, jadi saya ambil range-nya 14-20, di mana 10-20% dari total, total pasien, atau kurang lebih 60% dari total yang dirawat, itu akan mengalami pneumonia, dan perlu oksigen. Artinya sekitar 40% lagi sebenarnya yang dirawat, tapi tidak harus oksigen. mungkin ada demam tinggi, kita perlu cairan untuk menurunkan sedikit suhunya di samping obat e, antibiotik seperti paracetamol, e, sebagian yang menjadi pneumonia, dan kadang-kadang kita terpaksa memberikan antibiotik e, spesifik karena risiko untuk infeksi spoderma. Nah, yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah separohnya lagi, atau 40-75% yang dirawat, itu akan masuk ICU dan perlu ventilasi mekanik, karena terjadi ARDS. Dengan demikian, sekitar 3-7 persen dari total kasus, jadi kalau di Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an, mestinya sekitar 5 persennya itu akan menjadi air berat setelah diindikasi lansi mekanik sekalipun dalam 3 hari ke depannya. Dan akibatnya, maka sekitar 2-3 persen dari total itu akan meninggal, atau kita bisa katakan sekitar sampai 100 persen dari air yang berat. Jadi kalau rumah sakit kita... Uh, mengalami 65% dari mereka yang ada secara sekarang covid ini menjadi meninggal, itu masih standar terbaik di dunia, gitu. kalau 100% ya memang kita harus menentui angka-angka ya, tidak cukup berhasil untuk itu. Di Indonesia, mortalitasnya hampir 10%. Okay. Nah, faktor risiko untuk gagal nafas sampai sekarang belum ada, tetapi kita banyak mendapatkan data bahwa kematian itu pertama orang tua, 14% bisa mencapai pada jadis 85 tahun, Di Indonesia kita akui terjadi pada semua ukur bisa meninggal laki-laki sedikit -laki lebih berat kita nggak tahu kenapa mungkin karena memang kota lebih banyak bagi mereka yang punya sakit jantung diabetes penyakit paru kronik hipertensi dan lain yang kompromisi itu kematiannya jauh lebih tinggi yang menarik adalah kematian tidak terjadi pada satupun kasus di Wuhan, pada anak di bawah 9 tahun di Indonesia kita tidak punya satu kasus di antara sekitar 48 kasus kematian berapa kasus kematian kita sekarang 48 ya 48. Nah, 60 persen mendapatkan gambaran-gambaran obesity, karena itu mendukung sekali gambaran ini. Pasopresor bisa dibutuhkan pada lebih dari 90 kasus, walaupun tidak shock bagi yang berdirawat. Jangan lupa, sekali lagi, 45 persen mengalami gejala dan buat jatuh. Saya ingin keluar sedikit dari gejala yang saya ingin kembali kepada pasien yang sehat. Kalau dicari sumber kontaknya, ini data di Australia, mereka bisa melihat bahwa sebagian, walaupun kecil, itu ada mereka-mereka yang tidak ketahuan kontaknya. Jadi, yang mengkhawatirkan mereka. Tidak jelas kontak kepada siapa atau, atau sakit, ini juga harus dipertimbangkan untuk mencahid. Tadi dokter Aide sudah pernah menyampaikan ini bahwa ada pasien yang tidak bergejala baru muncul belakangan, ternyata sudah menimbulkan penularan kepada keluarganya yang pada akhirnya keluarganya sakit duluan di sebelum dia pada akhirnya positif. Penularan lewat apa? Lewat droplet dari batuk, semburan yang keluar, kemudian cairannya yang ke bawah. Airborne itu terjadi apabila tindakan membuka aerosol. Jadi kalau tidak akan menimbulkan aerosol, mungkin tidak akan menimbulkan eh, aerosol di udara juga yang sampai tadi dikatakan tiga jam keluar. Jadi memang hati-hati pada tindakan airborne eh, apa penimbulan aerosol, tetapi kalau yang tidak mungkin kita masih tetap bisa mengantisipasi droplet. Kalau oral bisa terjadi karena ternyata virusnya bisa jadi ya, saluran tenang, kemudian keseluhan dari barang yang kemudian tertuju akibat droplet itu juga bisa terjadi itu nggak boleh dilupakan. Ini gambarannya ke tadi, gambaran yang Sesuai dengan SARS, ini juga untuk gambaran pasien yang lain yang bisa berkembang. Yang menarik adalah laporan-laporannya adalah dari awal ini, kemudian pasien memberat-memberat-memberat, begitu memberat, titik terutama pemberatan, itulah saat di mana dia akan sembuh. Jadi seringkali terjadi sesak nafas, begitu jelek, ventilasi makin jelek-makin jelek, besoknya tiba-tiba membaik. Jadi titik terburung itu adalah hari terakhir sebelum dia membaik, itu adalah titik potensi kematiannya. Tata laksananya sintomatik, tidak ada panduan khusus. Hanya sekarang ada yang menyebutkan bahwa MC seringkali menimbulkan gejala lebih berat. Jadi disarankan tidak baik untuk memberikan MC, terkait untuk Ibuprofen barangkali, Antalwin an 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 barangkali, mungkin nanti akan kita bahas. Paracetamol masih disarankan. Target saturasi ketika memberikan oksigen A92. Jadi kalau di bawah 92, eh, di atas 92 kita belum berikan, dan kalau di bawah 90 kita pasang ventilasi metanik, Lupa, dukungan, e, dininya, atau kita belum punya data untuk bagaimana menangani orang yang kemudian sakit berat di ICU misalkan tapi kita jelas sepakat bahwa life support pada pasien critical itu akan menurunkan kematian akhirnya, karena kenapa? karena yang di China sendiri tampaknya belum sempat nulis karena mereka sibuk menangani pasien belum sempat nulis nah, Data-data yang dikumpulkan itu dikeluarkan oleh Surviving Safety Campaign yang baru ini, itu berdasarkan dari SARS tahun 17 tahun yang lalu. Ini kita belajar banyak dari sana, kemudian kita keluarkan ini. Yang pertama, apabila ada tindakan pakai masker, itu disarankan yang N95. Tetapi memang laporan dari, saya coba cari laporan 2003, itu ternyata resiko penularan sakitnya dari petugas medis yang menggunakan N95 maupun surgical mask itu tidak beda Ya, jadi bagi mereka yang terlanjur melakukan tindakan ternyata lupa pakai mask, jangan panik. Dianjurkan N95, tapi kalau sudah terlanjur, jangan panik. Karena mudah-mudahan outcome-nya tidak terlalu beda. Tapi juga jangan kemudian meremehkan mau pakai masker aja, yang masker bedah saja, jangan. Kemudian ini adalah RSO Generating Procedure yang disarankan untuk pakai N95. Mulai dari intubasi, suctioning, kemudian membaikkan pasien, melepas pasien dari ventilator, trafioskomi, CPR. Okay. Nah, penggunaan APD untuk yang umum disarankan hanya menggunakan untuk yang terbitel test dengan personal protektor lengkap nontak sampai seluruh badan. Ini untuk semua tindakan yang non aerosol. Untuk pengambilan sampel disarankan bagian intubasi itu pakai uh, apa? aspirat intral di aspirasi dan tidak bronkoskopi. Uh, untuk yang masih tidak dapat bilateral masuk paring masih jadi Kemudian Nah, bagaimana mengukur cairan? Disarankan untuk mengukur cairan kita menggunakan uh, yang dinamik. Jadi bukan CPP, bukan tensi, tapi kita menggunakan bagaimana diresis bagaimana laktat, suhu tubuh, kapiler, time itu dipakai untuk menggunakan pengukur uh, cairan. Untuk kemudian cairan disarankan melakukan dengan kristaloid, terutama yang balanced jangan yang kemudian saline. terus kemudian albumin, tidak disarankan, diberikan norepinephrine disarankan sebagai first line, kalau dibuat shock kalau bisa, jangan gunakan dopamine terus kemudian obat tasso-aktifnya, kalau ternyata harus naik, jangan dipaksa norepinephrine meningkat terus jadi yang dititrasi terus norepinephrine, tapi lebih baik pakai kombinasi dengan tasso karena kalau naik terus diharap, dikhawatirkan malah perifer uh, spasmo nanti dari kapilernya. kalau karyatin disarankan cairannya jangan banyak-banyak, tetapi langsung ditambahkan do vitamin. Ya. Kemudian kalau shocknya menetap, kita bisa gunakan dos, cross dosis kecil, tetapi hanya apabila shocknya menetap. Untuk oksigen, targetnya tadi ya, di atas uh, mencapai 96, kita tapi kita lakukan apabila dia di bawah 92, terutama kalau di atas 92. Kemudian kalau kita harus menggunakan alat, disarankan pakai HFNC, jadi high flow dibanding pakai NPP, tapi dengan catatan plus monitoring. Artinya apa? Kalau memburuk, jangan ragu-ragu untuk intubasi. Nah ini ada sedikit uh, apa, alurnya, jadi kalau misalkan ada indikasi untuk intubasi, segera intubasi jangan ragu-ragu, jangan, aduh ini takut kekularan, jangan kerjakan saja pakai APD lengkap. Kalau ternyata tidak ada indikasi, coba lihat cukup nggak pakai oksigen. Kalau oksigennya cukup, monitor lengkap, motor saturasi, infection control. Kemudian kalau ternyata tidak sanggup, naik ke non-invasif, terutama yang high flow. Kalau tidak disanggup, maka segera kembali ke uh, intubasi. Ketika intubasi, jangan lupa pakaian 95, terus kurangi staff di ruangan, kurangi petugas. Kalau bisa, disarankan intubasinya pak, tidak pakai lari musuh, tapi pakai kidoskop. Ventilasi mekanik tetap kita sarankan menggunakan low tidal volume, kilo saja, terus kemudian eh, tekanan pressure-nya tidak boleh terlalu tinggi, di bawah 30, gunakan high tip, ya, high peak strategy disarankan, untuk pemberian cairannya tetap disarankan tidak terlalu besar, kalau bisa prone position, di, ya, prone position atau pasiennya dibalik apabila kondisinya sangat berat eh, optimisasinya, Kemudian bisa menggunakan neuro agent, tapi neuro muskulanar blocking agent itu uh, gunakan kalau perlu, jadi bukan di continuous, di bolus bolus saja kalau no, perlu. Terus kemudian mesti disiapkan, dipertimbangkan memberikan vasodilator pulmonari, ini uh, seperti pentafils itu, tapi dengan pertimbangan kalau oksigennya gagal. Kalau hipoksemi yang kita sarankan kita pakai ECMO, terus terang di Indonesia kita cuma banyak satu eko, kemarin dibawa ke Jogja, tapi juga tidak berhasil menolong itu satu satunya kemudian ini adalah jalur tadi ya kapan kita menggunakan pit kalau perlu kemudian record manuver proposisi nba terus kemudian kita lakukan tanda volumenya eh uh, teorinya itu katanya sitokin yang banyak uh, pada uh, intek atau peradangan di parunya karena itu Steroid bisa dipertimbangkan, tetapi apabila yakin bahwa itu tidak bisa ditolong dengan yang lain. Jadi, steroid hanya untuk IFDS, kalau tidak ada IFDS tidak usah. Antibiotik hanya apabila pasien pakai ventilator. Obat-obat ya. yang lain bagaimana? Ini akan dibahas oleh Dr. Nafriadi lagi nanti. Obat yang kira-kira terapi, di saat ini belum ada pasien yang jelas. Ada korombama, kemungkinan aporokuin, dan seterusnya. Ini adalah obat-obat yang tadi... tidak jelas, atau pula-pula sangat jelas, mungkin lakukan asal lebih banyak. Dari saya itu mungkin bisa saya gambarkan, mudah-mudahan bisa membantu untuk menangani pasien ya di
1: daerah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, Terima kasih, dokter Sefa. Berikutnya adalah giliran saya, bismillahirrahmanirrahim, tentang pengobatan. Ya, ini sebagai pendahuluan kita sudah sama-sama tahu bahwa COVID-19 ini ada nama sebelumnya SARS-CoV-1, dan Dan terakhir, nama adalah COVID-19, coronavirus, Disease tahun 2019. Nah, ini penyakit yang kita tahu mengeluarnya sangat cepat sekali. Nah, sifatnya fatal, walaupun self-demiting. Nah, dulu sering disebutkan bahwa ini penyakit self-demiting, walaupun fatal. Sekarang kita cenderung membalik, ini fatal, walaupun self-demiting. Kita harus menekankan bahwa sifat fatal ini harus membuat kita sangat hati-hati. Nah, kemudian diumumkan oleh uh, WHO sebagai pandemi. Jadi seluruh dunia sudah kena ya. Nah, kasus di Indonesia hampir 600 kasus 500 ya dan kematian sudah 48 dengan case fatality rate atau mortalitas 8,4% nomor 2 setelah Italia, jadi cukup tinggi ya nah, ini perlu membuat kita prihatin kenapa kok tinggi di negara kita nah total bersifat suportif artinya obat yang definitif belum ada obat yang memiliki bukti ilmiah yang kuat atau yang kita sebut sebagai evidence base itu belum ada Namun, ada beberapa obat yang memberi harapan dan itu sudah digunakan. Nah, tinggal kita evaluasi lagi apakah obat ini sudah paling bagus atau kita buat lagi kemungkinan lain atau kita evaluasi, kita modifikasi, dan lain sebagainya. Nah, kita sebelum uh, bicara tentang obat, kita lihat dulu beberapa step ya, uh, ini mekanisme hidup dari virus ini. Uh, kalau kita lihat ada beberapa tahap, ada 8 tahap, Cuman itu masuk, pertama attachment, dia nempel dulu di sel, kemudian dia uh, penetrasi dan uncoating artinya dia masuk dan melepaskan uh, kapsulnya, nah selanjutnya dia akan melakukan reverse transcription artinya dia sintesis materi genetiknya dengan memanfaatkan materi genetik dari sel host sel uh, orang yang sakit atau jamu istilahnya, ya. nah kemudian ada integrasi dengan inti sel dan selanjutnya transkripsi lagi dia akan menambah lagi uh, materi genetiknya dan assembly dia membuat Nanti dibuat virus baru, anak-anak virusnya yang banyak sekali dalam satu sel. Nah, setelah akhir ini dia akan ingin keluar. Nah, kita lihat di sini ada budding, artinya dia menonjol selnya seolah-olah uh, seperti bisul ya. Bisul yang ingin pecah, dia mencari jalan keluar. Nah, uh, nanti pecah dan dia akan keluar jumlahnya sangat banyak dan menginfeksi atau menginfeksi sel-sel yang lain yang tadinya masih sehat. Nah, itu akan terpropagasi berulang-ulang. Nah, put. Kemudian ada beberapa obat yang bisa bekerja di beberapa tempat. Kita lihat di sini, e, chloroquine. Nah, ini unik, chloroquine ini bekerja di awal sekali. Begitu virus mau masuk, nempel di sel, nah dia membatasi di sana. Nah, kemudian ada obat lain yang e, contohnya papyfirapir, pembesifir, itu di tengah-tengah pada waktu sintesis materi genetik dari e, virus ini. Nah, kemudian ada yang sekarang kita pakai oseltamifir, dipakai di protokol masing persahabatan. Pada proses mau keluarnya, pada waktu bisulnya mau pecah, nah itu jadi akhir-akhir ya. Nah, nanti kita akan bahas obat ini secara singkat saja, satu per satu. Nah, ada obat-obat yang dalam penelitian, chloroquine, atau ada juga hidroxychloroquine, sebutnya ini obat anti-malaria, dan ternyata... punya efek antivirus, dan nah, nanti kita lihat, nah kemudian ada beberapa antivirus, pasal tamivir yang sekarang dipakai, atau nama lainnya tamiviru, papipiravir, afigan, ini namanya sangat sangat populer sekarang, karena rencananya Indonesia akan mengimpor Avigan ini suatu obat yang membuat, uh, memberikan harapan ya, buat ini suatu obat yang kita sangat harapkan bisa memperbaiki kondisi pasien. Ritonavir, lopinavir, cukup lama, ini sebutnya obat HIV, Dan remdesivir ini obat MERS dan obat Ebola. Nah, ada juga yang memakai interferon dan lain sebagainya. Kemudian ada vitamin C dosis tinggi dan lain-lain herbal drugs. Jadi banyak sekali yang mengiklankan uh, atau mengklaim ada herbal drugs yang bisa atau obat herbal yang bisa uh, mengatasi uh, penyakit uh, coronavirus ini. Nah, ada obat lain juga yang dari publikasi kita lihat interferon, lepinavir, lomacirin, ribavirin, chloroquine. Arbidol dan lain sebagainya. Nah kita lihat dulu satu obat yang cukup menarik ini, Chloroquine fosfat. Ini anti malaria yang sudah lama sekali dipakai, cuman punya efek anti amuba dan juga anti inflamasi. dipakai pada rheumatoid artritis dan pada sistemik lupus atau kepada SLE. Dan ternyata juga punya efek antivirus dan potensi efek antivirusnya spektrum luas. Artinya beberapa virus potensial akan diatasi oleh uh, Chloroquine ini. Nah, secara in vitro ada data mengatakan bahwa pengujian dia menghambat coronavirus ini pada kadar yang rendah. Artinya dengan kadar rendah pun dia sudah bisa menghambat masuknya virus ini ke dalam sel. Sementara kadar sitotoksiknya itu kadar yang mematikan sel sel uh, manusianya, sel hostnya itu jauh lebih tinggi. Jadi sekitar 80-90 kali lipat ditingkatkan baru dia akan merusak sel hostnya. Tapi jangan salah pengertian ya kalau memakai dinaikkan sampai 90 kali nggak apa-apa. itu selnya mati. Tapi sebelum itu pun orangnya bisa mati sebetulnya gitu kalau Jadi tidak harus selnya mati dulu bahwa orangnya mati. Jadi peningkatan proses harus tetap hati-hati karena ada efek lain sebelum sitotoksik ya. Mekanisme kerja atau mekanisme of action meningkatkan peran dosom dan menghambat fungsi atau penyatuan virus dengan sel host. Ini sangat penting ya, sangat awal sekali dia bekerja. Dan yang lain juga menghambat replikasi reseptor virus di permukaan sel. Nah, uji klinik, tidak banyak, uh, artinya jumlah pasien yang diujikan pada uh, kliniknya ini baru sekitar 100, tapi dalam kondisi sekarang yang sangat mendesak, uji-uji uh, klinik yang berskala kecil itu sangat berharga untuk ditampilkan. 100 pasien uh, menemukan memberikan hasil bahwa chloroquine lebih superior dibanding kelompok kontrol, artinya dengan pengobatan yang tidak pakai chloroquine. Dalam hal mengurangi eksaserbasi atau kekambuhan, memperbaiki gambaran bronzen paru, memperpendek lama sakit, dan juga mempercepat konversi negatif virus. Nah kemudian kita lihat obat yang kedua, oseltamivir atau tamiflu yang sekarang digunakan di Indonesia. Nah dia menghambat neuraminidase, menghambat budding virus. Nah ini di akhir, kita lihat di akhir, jadi pada waktu virus itu mau keluar dari sel sudah uh, selnya disul, ya, disul mau pecah. Nah di sana yang dihambat. Nah. Tentu saja bahwa setiap obat tidak pernah bekerja 100%. Dia menghambat, masih ada yang lolos, yang berhasil keluar. Sama juga chloroquine, dia menghambat, masih ada yang berhasil masuk ke dalam sel. Itu selalu demikian. Nah, obat ini digunakan tadinya untuk influenza A dan influenza B. Nah, ternyata beberapa influenza A itu sudah resisten, dan beberapa yang baru katanya masih sensitif. Nah, bagaimana efektivitasnya terhadap coronavirus yang sekarang, COVID-19? Itu belum ada data ya, karena yang... Uh, banyak menggunakan negara kita, tapi datanya sekarang itu ada sudah lima ratusan pasien itu sudah saatnya kita menilai efektivitasnya. Dan kalau gambaran kasarnya kita lihat mortalitasnya masih 8,4 persen tertinggi dunia nomor 2 itu eh, perlu menjadi perhatian kita bahwa eh, apakah tidak resisten? Nah kalau terjadi artinya kalau ternyata virus yang ada di Indonesia resisten terhadap kami flu, kita harus berpikir. untuk menggantikan obat ini dengan obat yang lain. Karena eh, peningkatan atau tingginya mortalitas itu adalah hal petunjuk kasar bahwa ini efektif atau tidak. Dan kemudian faktor akhir, obat yang tadi sangat kita harapkan yang akan diimpor beberapa waktu lagi. Nah ini obat untuk Coronavirus yang pertama disetujui oleh National Medical Product Administration di China. nah mekanismenya menghambat RNA dependen RNA polymerase artinya dalam fase pengembangan atau perbiakan virus di dalam sel kita hambat di sana di tengah-tengah jadi di dalam sel ya. nah, kemudian dia efektif terhadap berbagai sub-tipe influenza virus yang sudah resisten pun jadi berbagai virus obat yang sudah uh, beberapa virus yang sudah resisten terhadap obat antivirus nah dengan papi ini masih sensitif artinya Obat ini berhasil mengatasi virus-virus yang resisten obat lain. Nah uji klinik sementara ya 80 pasien ini di Cina juga dan melaporkan hasil bahwa efektivitasnya lebih superior dibanding dengan lepinavir, ritonavir, ini obat virus yang anti HIV yang dipakai di berbagai negara. Ternyata dia lebih baik. Nah sekarang kita lihat remdesivir yang kita belum punya ini untuk virus Ebola. Uh, juga menampilkan bahwa potensinya bisa untuk berbagai macam virus ya SARS, covid dan MERS dan lain-lain sebagainya dengan efektivitas hambatan uh, di in vitro juga kadarnya sangat rendah bisa menghambat virus tapi me yang merusak sel atau sitotoksik dosnya juga jauh lebih tinggi artinya selektivitasnya 129 atau 130 kali ditingkatkan baru sel ibu akan akan rusak. Ya. <tuh> nah mekanisme kerjanya sebetulnya mirip menghambat RNA polimerase ya, jadi kira-kira sama dengan yang tadi dengan parsi piratir. Nah pada penelitian pada hewan dan meres eh, mengatakan bahwa pembesipir ini mengurangi viral load dan memperbaiki fungsi paru. Nah kemudian eh, uji klinik di maningklasibu sedang berlangsung di Cina. Ini di, dikatakan eh, diharapkan akan berhasil eh, selesai pada bulan April. Jadi kita belum tahu hasilnya bagaimana, apakah lebih baik atau tidak. Oke, ini yang uh, obat HIV yang kita tidak banyak gunakan untuk uh, COVID-19. Tapi hasil dari laporan yang dipublikasi di New England Journal of Medicine mengatakan bahwa hasilnya no benefit was observed with lopinavir/ritonavir versus standard care. Jadi dibanding dengan standar yang tidak pakai ini, hasilnya kira-kira sama saja gitu ya. Nah, sekarang vitamin C ini cukup menarik ya. Ini bukan antivirus, tapi Ada di protokol pengobatan termasuk di Indonesia gunakan vitamin C dosis tinggi. Ada judul penelitian uh, laporan begini, Successful High-Dose Vitamin C Treatment of Patients with Serious and Critical COVID-19 Infection. Jadi uh, pada 50 kasus dilaporkan pemberian vitamin C 10-20 gram ya. Jadi kalau pertama masyarakat jangan miru memberikan 10 gram, artinya kalau misalnya memberi kapsul vitamin C dosis tinggi diminum 20 kapsul per hari double bro kaplet, Nah, itu bisa jebol khususnya ya. Nah, itu kenapa dosis tinggi sekali? Karena ada tadi yang disebut sebagai cytokine storm ya, reaksi inflamasi dan uh, sangat luar biasa yang membebaskan radikal bebas. Nah, kita uh, uh, tahu bahwa vitamin C ini adalah uh, penangkal radikal, radikal bebas. Jadi dengan dosis tinggi ini karena kasusnya juga radikal bebasnya luar biasa banyaknya. Jadi jangan dicoba-coba dosis ini pada orang yang sehat, malah membunuh diri namanya. Nah, dikatakan dengan vitamin C dosis tinggi, mortalitasnya 0%, ada perbaikan klinis fungsi paru, dan status fagulasi. Hari perawatan memendek 3-5 hari dibanding yang tidak dapat. Nah, tapi ya jumlahnya masih 10-10 kasus. Nah, kita lihat sekarang uh, apa yang digunakan di Indonesia. Ini uh, protokol... di rumah sakit rujukan utama termasuk di persahabatan ya. Pos Tamifir atau Tamiflu. Kemudian vitamin C dosis tinggi yang kita sebutkan tadi ada antibiotik sesuai dengan kebutuhan, ini bukan antivirus ya, tapi kalau ada infeksi sekunder itu ditambahkan antivirus lain. Kemudian sintomatis, kemudian hepatoprotektor ini ditambahkan kalau ada gangguan fungsi liver. Kortikosteroid tidak dianjurkan. Nah, tadi Dr. Seva sudah mengangkat tentang kortikosteroid. Kalau di ARDS yang berat, masih ada peluang. Dan juga ada uh, publikasi yang tadi, baru tadi pagi saya baca, kortikosteroid itu ada tempatnya ya. Kalau sudah ARDS, uh, silakan digunakan dengan hati-hati. Nah, sekarang chloroquine fosfat dapat ditambahkan pada kasus yang berat. Nah, ini nanti kita akan, akan uh, cermati di sini nanti. Uh, sebelum kita cermati, kita lihat dulu uh, variasi lain. Uh, update yang dari saya dapat tulisannya itu dari Dr. Martin ya, Martin Komende uh, pada prinsipnya sama, pengobatan bersifat suportif, O2, cairan dan elektrolit, nutrisi, antibiotik empirik kalau perlu, hati-hati pemberian -hati chloroquine karena dapat memicu aritmia, karena chloroquine digunakan itu cukup tinggi ya, dosis totalnya itu kira-kira dua kali lipat dibanding dosis untuk anti-malaria ya Nah, kemudian juga antikirisnya sama, Ostatamifir, karena ini yang masih digunakan. Methylprenin solon, dosis kecil, bila RDS berat sesuai. Ya. Nah, vitamin C, nah ini sudah disebutkan dosis tinggi, maksimum 16 gram. Jadi kalau orang beratnya 50, dia dapat kira-kira uh, 10 gram. Ya, Ya. 2,500 gram. Jadi ini yang bersis tinggi tersebut ini kalau tinggi tentunya adalah dengan imunofenah. Nah sekarang kita balik ke yang tadi eh, mekanisme kerja. Kita tahu bahwa pasal mikir yang kita gunakan ini bekerja di ujung di ujung step eh, infeksi virus masuk dalam sel berkembang biak dalam sel kemudian dicegah waktu dia keluar. Nah kita sudah ulas tadi bahwa walaupun sebanyak apapun di memberikan obat untuk mencegah keluarnya pasti masih ada yang lolos itu akan akan uh, memberikan peluang untuk berkembang lebih jauh nah kemudian klorokin fosfat nah dari mekanisme kerja tadi nah saya berpikir apa tidak sebaiknya ini ditempatkan di awal-awal jangan ditunggu berat dulu karena kalau berat sebagus apapun obat kalau sudah berat resiko gagalnya sangat tinggi Nah jadi Kalau saya merasa bahwa klorokin fosfat ini harus diberikan pada awal yang belum berat, jadi begitu kita diagnosis, bahkan misalnya kita curiga sangat kuat, itu saatnya diberikan, uh, walaupun belum konfirm. Nah, kita bisa bercermin ke uh, pengobatan lain. Kenapa kalau kita mau ke Papua dikasih obat malaria, padahal belum tentu, tentu kita kena malaria, tapi beresiko itu diberikan. Pada pasien-pasien HIV kalau CD4-nya sudah rendah, diberikan obat profilaksis TB. Kenapa diberikan? karena dia berisiko tinggi. Nah, demikian juga pasien-pasien yang PDP yang kita sangat sangat curiga bahwa itu uh, akan konfirm akan jadi positif. Nah, itu saya kira di sana kita sudah mulai. Hanya saja mungkin dosis ini kita modifikasi, karena dosis ribu, jadi berarti 5.000. Ini kita lihat kalau kasus berat dosis tinggi. Kalau kasusnya ringan apakah dosis tinggi atau tidak. Nah, yang penting adalah ini tidak diberikan pada orang yang ODTP yang laris masih dalam pemantauan, apalagi pada orang yang masih sehat. Nah, kita lihat di berita-berita media massa, masyarakat itu memborong untuk mencegah diri sendiri, pada mereka sehat. Jadi untuk orang sehat tidak diberikan. Pada orang yang masih dalam pemantauan itu juga belum. Nah, pada PDP pasien dalam pengawasan yang kita sudah cukup curiga bahwa ini karena COVID 19. Nah, itulah yang saya pikirkan perlu dipertimbangkan. Kita mulai di sana, ya. Nah, ini nanti tentunya akan dibicarakan e, bersama, ya. Seharapkan e, para ahli termasuk Dr. sefat bagian baru akan membaca tentang itu nanti akan membahasnya. Nah, kalau kita ringkas, kita perlu pertimbangkan e, protokol pengobatan di mana sudah 500 pasien kita obati, e, angka kematian cukup tinggi. Kita harus evaluasi ulang, ya. Nah, usapan pembina virus sebagai antivirus, nah, Mengingat kerja klorofin yang unik pada awal tadi, nah saya perlu pertimbangkan usulkan agar dipertimbangkan sebagai pengawalan yang lebih awal. Nah kemudian disarankan menggunakan kombinasi. Jadi saya sarat berpikir jangan satu obat kombinasi. Boleh nggak kombinasi? Sangat boleh karena kalau kita bercemin pada kasus sepsis misalnya, sepsis itu kita gunakan antibiotik double kadang-kadang triple. Nah ini bukan sepsis lagi tapi sepsis masal. Jadi penggunaan obat kombinasi juga sangat logis, sangat bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saran saya begitu, uh, dari awal kolkwin masuk, tambah osel atau alfigan tadi, kalau itu uh, sudah masuk Indonesia, kita sangat berharapan uh, kombinasi dengan alfigan itu akan sangat menurunkan uh, mortalitas, kita berharap nanti yang 8% itu akan turun-turun-turun, ya, bisa mendekati garis 0. Nah kemudian, Vitamin C dan acetylcysteine belum pernah disebut sebelumnya. Apakah ada harapan? Nah, kita berpikir ini adalah standar antioksidan. Kalau ada inflamasi yang berat, biasanya dipakai acetylcysteine. Nah, ini belum pernah lihat, ini juga perlu dipertimbangkan apakah bisa dimasukkan sebagai jajaran terapi atau tidak. Demikian uh, paparan saya, terima kasih. Dan kita akan masuk ke dalam uh, diskusi. Kita akan menunggu pertanyaan-pertanyaan dari uh, audiens atau pemirsa yang kita bisa lihat nanti. Uh, silakan mulai dan nanti ditujukan ke siapa uh, akan dijawab oleh uh, pemberi materi.
2: <coughs> Berapa orang sih pesertanya? Lihat kan, kali. Terus <coughs> kru.
1: oh ya ini ada pertanyaan uh, saya dari dokter Marin dari Bekasi ingin menanyakan di beberapa kasus di luar ada pasien disembuh dengan COVID-19 lalu beberapa hari kemudian timbul gejala berat kembali dan kembali dicek swab lalu dinyatakan kembali positif. Yang mau saya tanyakan bagaimana pembentuk Pembentukan imun dari infeksi COVID ini, apakah memang seseorang yang sembuh bisa kambuh terkena COVID dalam jangka waktu dekat? Atau apakah bisa timbul uh, imunitas? Ini mungkin silakan Dr. Sefa atau Dr. Alipiu uh, jawabnya.
0: Baik. Saya ingin Dr. Nafiali. Terima kasih Dokter Marien untuk pertanyaannya. Jadi memang... Uh, Kriteria kita untuk menyatakan bahwa pasien sembuh adalah kriteria berdasarkan klinis yang ditunjang dengan pemeriksaan PCR. Jadi dengan pemeriksaan PCR, kita harus buktikan juga bahwa pasien kita setelah kita nilai secara klinisnya membaik, kita pantau dalam dua kali evaluasi PCR di saat klinis sudah membaik tersebut dan kita sudah upayakan pengobatan paling tidak selama lebih dari 7 sampai 10 hari. Jadi pada saat pasien itu memberikan hasil negatif PCR dalam dua kali pemeriksaan berturut-turut, Ya artinya pertama, kemudian kedua, tapi ini di ujung pengobatan dia negatif-negatif, baru kita nyatakan sembuh dari COVID-nya. Dan kemudian sembuh ini barangkali masih tetap membutuhkan evaluasi. Dan eh, bagaimana antibodi itu terbentuk? Ya saya kira ini adalah eh, sesuatu hal yang mesti kita pelajari lebih lanjut. Tapi pada prinsipnya, pada saat kita berbicara infeksi, kinetika dari respons antibodi ini. kurang lebih berlaku mengikuti aturan yang serupa di mana seharusnya pada saat seseorang terpapar dengan suatu mikroorganisme diharapkan dalam waktu 1 sampai 2 minggu selanjutnya setelah dia terpapar antibodi itu mulai terbentuk dan saya kira inilah dasar nanti yang akan digunakan pada rapid test serologi yang menggunakan antibodi test, di mana evaluasi antibodi akan dilakukan 1 minggu setelah uh, rapid test antigen mungkin kurang lebih seperti itu nah Uh, mengenai pertanyaan pada kasus yang tadi disampaikan kemudian dia kembali positif lagi dan yang lain-lain mungkin kita mesti pelajari dulu kasusnya lebih mendetil loh. jadi bahwa kriteria sembuhnya, parameter-parameternya seperti apa dan barangkali kalau tadi kita lihat salah satu studi di Singapura memang pada saat diikuti terus evaluasi PCR di Singapura itu mereka mendapatkan fakta bahwa Pada pasien-pasien yang sudah sembuh secara klinis, PCR itu memang bisa jadi pada beberapa antaranya lambat untuk memberikan hasil yang negatif. Jadi saya kira fakta-fakta seperti ini menjadi dasar kita untuk terus menyempurnakan evaluasi kita di Indonesia dan inilah dasar yang menjadi penentu kenapa perbaikan secara klinis saja atau radiologi saja atau laboratorium saja itu tidak cukup. kita harus buktikan terus dengan pemeriksaan swab PCR-nya, yang mana pada saat dikatakan negatif di dua kali pemeriksaan, itu baru kita mungkin lebih confident untuk menyatakan bahwa betul ini negatif dan tersembuh. Berakali Dokter Seva
2: akan menambahkan. Jadi kita ada tambahan dari saya bahwa kita tahu bahwa pemeriksaan PCR itu kita sendiri memang tidak sampai 100%, hanya sekitar 40% artinya, Mereka yang kemudian positif, baik mungkin kita bisa berpikir ketemu memang potongan virusnya di situ, jadi dia berarti positif, tapi kalau dia negatif, dia tidak 1% bisa memikirkan, kalau itu memang disarankan di dua kali. Nah, dengan demikian pula, bukan tidak mungkin pada viral load yang sangat rendah setelah dia perbaikan, mungkin tesnya bisa negatif. Tapi memang sejauh yang, kalau ditanyakan tadi bagaimana imunitasnya, rasanya saya tidak pernah mendapatkan report yang menunjukkan bahwa Infeksi yang kedua atau munculnya covid ke kedua menimbulkan gejala klinis yang berat dan lebih berat daripada yang pertama. Mungkin saja timbul saya eh, dari tidak adanya laporan seperti ini, saya membayangkan bahwa mungkin kalaupun timbul infeksi berikutnya itu eh, tidak seberat yang pertama. Imunitas bisa terjadi dan kemudian mungkin pada saat imunitas belum belum maksimal masih bisa sakit seperti orang sakit virus katakanlah morbilitas. Kalau kena
1: tidak kena lagi, tapi kadang-kadang ada yang bisa kena, tapi kan lebih ringan daripada yang Begitu dok? Ya terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan kedua, Bapak Sasongko, saya belum mengerti mengenai penularan penularan melalui aerosol. Bisa dijelaskan kembali apa yang dimaksud dengan aerosol? Apakah artinya tadinya droplet lalu terkibar angin di kurang
0: Ya dokter Aditya. Baik, terima kasih Terima kasih Pak Sasongko. Jadi ini adalah istilah-istilah yang kita gunakan untuk mengukur kemampuan dari uh, virus ini untuk bertahan di udara. Jadi tadi ada istilah droplets, ada istilah aerosol, dan kemudian ada istilah airborne. Jadi kalau droplets, Pak, ukurannya lebih besar dari 5 mikro. Jadi dengan ukuran percikan liur, kita berbicara percikan liur. Bisa liur atau bersin dan yang lain-lain, tapi percikan liur atau air ludah barangkali yang lontar pada saat seseorang berbicara dan kemudian pada saat dia batuk atau bersin, mungkin lontarannya juga bisa lebih jauh karena ada tekanan di situ nah, pada saat dia dikatakan droplets, percikan ini ukurannya besar lebih dari 5 mikro sehingga karena ukurannya besar, dia akan mengikuti daya gravitasi, dimana lontaran ini akan tertarik gravitasi dan kemudian jatuh sehingga dikatakan dengan menjaga jarak antara 1 sampai 2 meter dari sumber Ini dikatakan cukup efektif untuk mencegah paparan. Tapi yang jadi masalah pada saat dia jatuh, kalau misalnya dia jatuhnya di meja begitu, seseorang memegang meja, kemudian dia memegang hidungnya sendiri tanpa mencuci tangan sebelumnya, otomatis si droplets yang nempel di meja dalam jarak lontar tersebut itu bisa masuk ke hidung orang lain yang memegang hidungnya sendiri. Jadi untuk droplets memang menjaga jarak pakai masker surgical dan kemudian cuci tangan dikatakan cukup efektif. Nah, pada saat kita berbicara aerosol, kita berbicara bahwa ukuran itu menjadi lebih kecil. Jadi tidak lebih dari 5 mikro, tapi turun di bawah 5 mikro. Dan oleh karena ukurannya kecil, maka partikel itu yang tadinya punya jarak tempuh, sekitar 1-2 meter, ini menjadi lebih jauh lagi kemampuannya. Artinya ada kemungkinan si partikel aerosol atau kita bilang micronucleid droplets, gitu, itu bisa ikut terbang mengikuti aliran angin dan untuk itu makanya pada saat kita berbicara mekanisme transmisi secara aerosol jarak ini menjadi sumir bahwa dengan jarak yang lebih jauh tentu masih ada kemungkinan untuk terjadi penularan karena ukurannya sangat kecil dan tadi yang disampaikan dokter Sefa ada tindakan-tindakan yang bisa membuat ukuran droplet sini berubah menjadi aerosol terutama adalah tindakan-tindakan yang membuka saluran nafas. Jadi misalnya tadi, tindakan eh, intubasi, atau kemudian dia melakukan inhalasi, atau kemudian melakukan pemeriksaan, seperti sejawat, mungkin, mohon maaf, THT, atau apa yang membuka mulut ke dalam, karena mekanisme barrier alamiahnya ini dibuka, otomatis yang lontarannya tadinya mungkin ukurannya droplet, dia bisa berubah menjadi aerosol. Dan pada saat aerosolik, tentu risiko penularan akan lebih besar. Dan dibutuhkan masker khusus, barangkali dalam hal ini yaitu masker N95 yang dikatakan dapat memba membantu untuk mengurangi risiko penularan. Mungkin itu ya, dari saya, dok. Terima kasih.
1: Berikutnya dari Bapak Komudin oh, Agus. Selamat pagi. Ini, ini kakak saya yang berkutama. Ya pertanyaannya adalah, kalau saya batuk pilek, apakah saya harus ke dokter atau working from home saja? Pertanyaan pertama itu. Nah yang kedua, ada beberapa kantor yang menerapkan parsial working from home. Jadi sebagian 1-2 hari masuk ke kantor. Nah kalau dibandingkan dengan di Australia, lockdown 6 bulan, apakah ini kira-kira cukup efektif? Silakan dokter Seva, kalau batuk pilek, apakah harus ke dokter atau
2: di rumah saja? Saya lebih cenderung untuk mengatakan kalau batuk pilek di rumah. sekarang pergi keluar berisiko sebetulnya untuk ke lebih ke rumah sakit ya di mana ada pusat infeksi itu lebih berisiko. Kalau ringan sebagian penyakit termasuk Covid ataupun yang lain termasuk common cold influenza itu kan self limiting. Jadi kalau dia tidak punya gejala yang harus perlu ke rumah sakit mungkin tidak usah. Kalau tapi kalau demamnya tinggi dan tidak tahan kemudian dahaknya berubah menjadi kental dan kemungkinan perlu antibiotik, nah mungkin perlu ke dokter untuk meminta antibiotiknya. Saya pikir itu secara simple. Ya. Terus yang, makanya, yang, yang, Ada yang uh, ya? untuk yang parsial. Saya ya. pikir itu bagus untuk mengurangi uh, social uh, interaction ya, mengurangi kontak manusia dengan manusia yang lain itu akan mengurangi jadi otomatis resiko penularan akan lebih berkurang. Kalau itu bisa dilakukan, tentu semua perusahaan akan menghitung kemampuannya bertahan dengan mengurangi pekerjaan begitu. Ya
0: ini yang mungkin harus dilakukan dipikirkan oleh setiap perusahaan.
1: Nah, pertanyaan berikutnya dari dr. Stephen Liyantara. Eh, uh, saya mau bertanya untuk orang yang baru datang dari daerah terinfeksi tanpa gejala, apa perlu dicek spesimen? Kalau menurut pedoman diisolasi 14 hari, tapi kita tahu kalau ada kasus positif tanpa gejala. Nah, untuk seperti ini bagaimana? Apakah perlu dicek atau tidak?
0: Hi, terima kasih, dok. Jadi kalau kita lihat dari buku panduan yang dikeluarkan oleh Kemenkes, ya, awal minggu kemarin, itu memang anjuran untuk orang-orang yang datang dari luar negeri atau dari daerah yang terjangkit, ya mungkin kita berbicara suatu tempat lah gitu ya, itu dianjurkan memang yang bersangkutan untuk melakukan self-quarantine. Jadi yang bersangkutan stay at home, dia juga membatasi aktivitas fisiknya, bahkan tidak dengan tetangga, bahkan bahkan untuk anggota rumahnya pun dia harus lebih berhati-hati dan kemudian tentu menerapkan prinsip-prinsip pencegahan droplets dengan barangkali menggunakan masker, cuci tangan dan lain-lain. Dan bagi yang bersangkutan dia harus terus memantau kondisinya kenapa 14 hari karena dikatakan masa inkubasi rata dari e, SARS-CoV-2 ini dikatakan adalah sampai dengan 14 hari dan pada saat dia mengurung self-isolation atau self-quarantine di rumah selama periode 14 hari, kalau terus dia tidak ada gejala, ya mungkin kita bisa berasumsi bahwa yang bersangkutan dalam kondisi tidak terinfeksi. Tapi pada saat yang bersangkutan menunjukkan gejala, misalnya tadi ada demam, atau kemudian ada batuk, maaf, ada gejala respiratori, gitu, salah satu di antaranya saja, atau ada dua-duanya bahkan, disinilah titik di mana statusnya, yang tadinya dia tidak bergejala, kemudian berubah menjadi bergejala, dan di sinilah titik dia, mungkin dia harus mulai bertimbang untuk bertemu dengan tenaga medis untuk berkonsultasi apakah dia masuk kriteria PDP atau ODP. Pengambilan swab mengikuti uh, statusnya yang bersangkutan, apakah dia PDP atau ODP. Tapi untuk kontak erat risiko, jelas pada kasus ini tidak, karena memang dia tidak terbukti berkontak dengan orang lain yang mungkin dianggap PDP atau confirm sebelumnya. Jadi ini anjuran yang memang ada di buku panduan tersebut yang saya kira kita harus ikuti uh, secara luas, begitu mungkin dokter. Nah.
1: Ya, terima kasih dokter Lardy uh, Berikutnya ada pertanyaan dari Juliana. Uh, ini aslev ya, aslev. Mengapa hipertensi meningkatkan risiko? Uh, dokter siapa barangkali?
2: Ya, uh, memang mekanisme belum jelas. Yang kita tahu bahwa uh, salah satu Uh, reseptor uh, tempat virus masuk itu di dalam sel manusia adalah ketika dia punya uh, reseptor ACE atau IOTONIC CONVERTING ENZYM uh, apa namanya uh, uh, reseptor dari situ maka mereka-mereka mereka yang punya uh, bukan dari situ maka mereka-mereka mereka yang terkenal untuk infeksi uh, COVID ini itu akan Uh, bisa terkena bukan hanya paru-parunya, tapi juga uh, sistem kapital baik miokardnya maupun pembuluh darahnya dan otomatis kalau yang mereka sudah punya latar belakang penyakit jantung atau hipertensi, tentu risiko terhadap damage terhadap uh, organ itu akan lebih besar itu yang menyebabkan kemudian bisa mengalami gangguan jantung dan uh, risiko shocknya akan lebih besar, maka kita bisa uh, pahami juga
0: kenapa mortalitas meningkat
1: Ya, uh, berikutnya ada dari Pak Slamet Bahard Karsuri. Selain terapi paracetamol, jika pasiennya ada riwayat alergi. Nah, ini begini, masalah tadi diangkat bahwa uh, ibuprofen misalnya untuk turun panas tidak dianjurkan. Nah, itu sebetulnya masih ada kontroversi antara setuju tidak setuju-nya ya. Dan ada beberapa publikasi juga yang mengatakan kalau anda menggunakan itu silakan terus tidak apa-apa. Tapi ada juga kalau bisa diganti silakan diganti. Nah, ini pada pasien yang panas. Alergi parasetamol. Nah, cara lain kita bisa berikan, misalnya surface cooling, di kompres itu bisa. Atau kalau memang terpaksa diberikan. Nah, uh, ibuprofen pun pada saat itu sudah sudah beda statusnya. Kalau orang sehari-hari minum ibuprofen, dia mempermudah masuk virus. Pada kasus ini dia sudah sudah kena kalau dia pasiennya. Tapi kalau dalam keadaan keseharian, misalnya panas tinggi, ya tidak terlalu dilarang ya, karena apakah itu boleh atau tidak? Uh, ibu Profen dan juga termasuk uh, golongan sartan, ibu sartan segala macam yang disebutkan tidak dianjurkan. Masih ada uh, publikasi yang mengatakan silakan diteruskan. Nah, itu masih masih uh, tidak begitu fix. Apakah betul-betul tidak boleh uh, derajat tidak bolehnya itu apakah sangat sangat tinggi artinya tidak boleh digunakan atau dalam peluang tertentu ya masih bisa digunakan. Jadi demikian. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya ini. Uh, Menteri Kesehatan menekankan bahwa penyakit ini bisa sembuh sendiri. Nah, pertanyaannya berapa persen dari orang yang terkontaminasi bisa self-recover? Dan apa usahanya? Kira-kira berapa persen dari orang yang pernah terkontaminasi? Contohnya dokter, gitu ya, itu. ini agak sulit nyangka, kalau angka ya. Uh, ya, dokter Aditya. Uh,
0: jadi ini sebetulnya kita butuh data. kita butuh data untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Karena ini pertanyaan yang ya memang secara teori bahwa virus ini seharusnya sifatnya self-limiting. Tapi tadi saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Dr. Nafri Aldi. Tetapi penyakit ini fatal. gitu, Penyakit ini punya risiko fatal meskipun dia bisa mengalami self-limiting. Jadi saya kira konsep ini yang mesti ditekankan dahulu. Dan untuk membuktikan ada... Fakta bahwa betul seseorang itu betul-betul mengalami self-limiting Tidak ada cara lain selain kita mengadukan studi kohort di populasi mana kita meningkatkan angka deteksi Pasien-pasien yang mungkin tidak bergejala Pasien-pasien yang dengan gejala ringan Hingga yang berat itu kita lakukan pemeriksaan Dan tentunya untuk menjawab pertanyaan ini Mungkin lebih ditujukan kepada orang-orang yang tidak bergejala atau mungkin ringan sehingga nanti setelah dia diberikan dilakukan observasi selama sekian waktu dengan pengobatan yang biasa atau suportif aja gitu mungkin dengan istirahat dan yang lain-lain dan suportif antioksidan dan yang lain-lain kemudian dilakukan evaluasi ulang dan memang PCR-nya itu yang tadinya positif kemudian berubah jadi negatif di sinilah titik mungkin kita baru bisa betul-betul memiliki data mengenai kemampuan self limiting pada virus ini Dan kemudian tentu pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat orang-orang yang seperti ini kemudian mampu melewati prosesnya ini dengan aman, sampai akhirnya virus itu hilang. Jadi sebetulnya ini ada pertanyaan besar lain yang mungkin bisa memberikan informasi yang besar juga untuk kita, bahwa ternyata pada subset seperti ini, dengan kinetika seperti ini, meskipun dia tidak mendapatkan pengobatan yang spesifik, tapi ternyata karakter individunya mampu menimbulkan efek proteksi yang baik sehingga dia mampu melewati fase infeksinya dengan aman dan akhirnya mendapatkan bukti viral clearance dan dia sembuh. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, saya kira kita membutuhkan data kohort, prospektif terhadap pasien-pasien yang memang betul terinfeksi menggunakan studi epidemiologi. Oke, begitu.
2: Baik, sedikitnya saya tadi. ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lihat dari data yang di China ya. China itu mereka melaporkan 80 ribu kasus totally, tapi sebetulnya kalau kita lihat yang positif tesnya itu hanya 44 ribu, artinya sekitar 45 persen itu mereka diaknosi dari klinis dan kontak, tidak ada kontak, kemudian timbul klinis, itu mereka laporkan sebagai kasus positif, walaupun tesnya negatif. Nah, kemudian sebaliknya, mereka juga berusaha menghitung dari ketika ada seorang yang kasusnya positif, itu mereka hitung mundur kapan kontak terakhir yang bisa dicurigai sebagai sumber penularannya. Kemudian mereka melihat bahwa sepanjang mulai timbul kontak sampai kemudian timbul sakit di area inkubasi, itu dianggap dia sudah berpotensial menularkan sehingga kemudian orang yang semua kontak di sekelilingnya itu dianggap mereka yang kemudian terpapar tapi tidak, tidak sakit. Dari situ mereka bisa menghitung bahwa rata-rata sekitar 10% saja dari yang terkontak itu timbul tertul, uh, sakit. Jadi 90% mungkin tidak menimbulkan sakit. Kemudian dari, uh, itu juga bisa menebak angka total ke kasus dari perakiran jumlah kasus dengan jumlah kematian. Jadi kalau kita hitung-hitung, kalau dihitung-hitung secara kasar dari jumlah kematian kita, dari jumlah case kita, Terus terang saja untuk di Indonesia ini kita temukan sekarang 500 lebih kasus positif itu kemungkinan yang sebetulnya orang mengidap walaupun sudah belum ketemu di apa pusat apa pengobatan fasilitas kesehatan belum ketemu itu yang ada di lapangan itu sekitar empat kali lebih besar daripada angkanya jadi kalau sekarang 500an mungkin sekitar 2000 2500 itu sebenarnya sudah beredar atau berjalan-jalan sekilim kita itu kira-kira. Ya,
1: uh, berikutnya ada dari Ibu Aiyi, Siti Sutilah ya. Saya petugas satu ruangan dengan petugas lain yang sudah positif COVID dan sering kontak 8 jam sehari. Nah, masuk kriteria apa? Pakai ODP atau PDP mengembangkan kali itu?
0: Tuh? Ya, jadi seperti panduan yang kita sudah sama-sama lihat ya, untuk ibu. Kalau misalnya memang yang tadi berkontaknya sudah confirm, positif dari hasil pemeriksaan, berarti Anda termasuk kriteria kontak erat, risiko tinggi, selama Ibu tidak bergejala. Kalau Ibu bergejala, mungkin statusnya langsung berubah jadi PDP, karena berkontak dengan orang yang positif. Tapi kalau tidak bergejala, kontak erat, risiko tinggi. Yang dilakukan pada kelompok kontak erat, risiko tinggi ini harusnya dirumahkan, Sapi sebelumnya dilakukan pengambilan spesimen untuk disuap, untuk membuktikan bahwa apakah ibu betul mohon maaf ya kemasuk, sudah kemasukan virusnya ini atau belum. Dan apabila nanti hasilnya keluar, baik positif atau negatif, untuk kalau negatif lebih tenang, dicek di awal, kemudian di hari ke-14, tapi kalau positif, nah disinilah titik mungkin harus dilakukan evaluasi lebih lanjut dengan tim piniri di rumah sakit e, ibu bekerja.
1: Ya, terima kasih. Nah ini berikutnya masalah pengobatan. Selain NSID, ekinase yang merupakan komposisi imbus dan propolis juga tidak disarankan untuk treatment covid terkait dengan aktivasi interleukin 6. Apakah informasi ini benar? Nah, kebanyakan informasi tentang reseptor S2, kemudian obat-obat, baik obat-obat, Medikal ataupun obat-obat obat herbal itu didasarkan pada uh, hipotesis dari potensinya mengubah uh, reseptor tersebut, ya. Dan itu dihipotesiskan akan meningkatkan resiko. Namun sebetulnya apakah betul-betul demikian? Itu juga perlu evaluasi ulang, ya. Uh, kalau misalnya uh, kurkuma, misalnya kurkuma itu juga ada yang mensinyalir jangan di, dikonsumsi. Nah, tapi dari sisi lain juga ada etat positifnya yang kita tahu juga banyak ya. Nah, sehingga sebetulnya kalau dalam hal ini kita belum bisa pasti mengatakan jangan total atau silakan dikonsumsi, ya itu masih, masih uh, kontroversi jawabannya ya. Uh, maaf sekali kita tidak bisa memberikan jawaban yang sangat-sangat uh, artinya hitam putih ya, ya atau tidak ya. Tapi cukup banyak yang berpendapat kalau misalnya seperti kurkuma atau yang lain-lain, itu cukup baik efeknya selama ini nah, apakah untuk covid betul-betul terbukti negatif itu juga belum ada data sebetulnya tapi hipotesisnya seperti demikian Nah kemudian eh uh, dari gizi pertanyaan panjang sekali nih ya eh uh, saringkas saja apakah setelah pasien dinyatakan sembuh dengan hasil negatif artinya virus benar-benar tidak ada dalam tubuh apakah ada kemungkinan virus covid dalam keadaan dorman atau laten Di negatifnya itu dia latihan
2: sebetulnya Dolman jawabannya kita belum tahu ini adalah virus baru yang kemudian kita masih banyak berasumsi dan kasusnya juga masih baru pendek jadi tersa banyak belum tahu kita. Nah, kita berharap bahwa virus dengan sudah terbukti bahwa dia bisa memancing menimbulkan IgE dan IgM itu berarti bisa memancing imunitas tubuh jadi dengan demikian kita masih tetap berasumsi bahwa dia bisa memunculkan kekebalan
1: Ya, terima kasih. Uh, pada para pemirsa sekalian, uh, tidak terasa waktu sudah hampir setengah 12, sudah lewat dari jatah waktunya, uh, kita hampir mendekati akhir acara ini, kita bisa simpulkan bahwa banyak hal yang harus kita pelajari lagi di dalam uh, menghadapi kasus wabah ini, uh, dan kita harus meningkatkan sikap kita untuk sifat prevensi. sikap hidup yang baik juga mengisolasi diri juga harus ditekankan lagi untuk kepatuhannya dan lain sebagainya dan kita juga perlu mengevaluasi ulang uh, protokol pengobatan dan uh, kita harapkan dengan berbagai usaha dari semua pihak kita akan uh, mendapatkan hasil yang mudah-mudahan lebih baik dan kita selalu berdoa semoga uh, wabah ini cepat berlalu dari negara kita nah kami mohon maaf banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena waktu yang terbatas Dan dalam kesempatan ini kami selesai cukupkan demikian dan kami ucapkan terima kasih kepada pemberi materi Dr. Sefa dan Dr. Adityo dan juga para pelaksana.
2: Demikian kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.